0: Cuarto episodio de esta tercera temporada de Sin Mente, video podcast de Acción Impro. Recuerden que nos pueden estar viendo y escuchando a través de YouTube o escuchándonos a través de las distintas plataformas de podcast. Bienvenidos a esta conversación donde exploramos la impro desde distintos perfiles, distintos invitados, distintas vidas. Me acompaña nuevamente, para quienes vieron nuestro tercer capítulo, Carlos Pérez. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de repetir este
2: maravilloso espacio.
0: Muy feliz de estar acá. No, me alegra mucho. <ríe> también estamos con Carlos.
2: Otro Carlos, sí. Mi nombre es Carlos Boveda. Muy contento de estar acá. Muchas gracias.
0: Gracias por aceptar esta invitación. Y nos acompaña también Felipe.
3: Ajá. Un, un no, Carlos. Un no, Carlos, eh... ¿Un no car- para
0: variar, para variar un poquito. Bueno,
3: sí, Felipe, muchas gracias por la invitación y también muy contento de poder estar aquí hablando con ustedes.
0: Bueno, a mí me gusta que empiecen contando un poquito quiénes son, qué les gusta hacer, qué hacen en su vida diaria, eh, de una manera libre y tranquila. ¿Quién quiera comenzar?
2: Eh, pues yo puedo empezar. Yo soy actor de doblaje y locutor comercial. Eh, bailo mucho me encanta la salsa y la Qué bachata bueno,
0: ya saben chicas, uh-huh. chicos, chiques
2: y me desempeño como narrador, editor y manager de un canal de youtube sí.
3: buenísimo hace cinco años ya sí
0: bueno ja. y
3: Felipe sí, bueno yo me dedico como a cositas un poquito muy, al, muy alejadas de la, del teatro eh, yo soy abogado y soy empleado público trabajo en uno de los tribunales de de Antioquia eh, y esa es como la vida la vida pues en la en la que me me desenvuelvo normalmente en la que nos ganamos la vida pero pues aparte de eso tengo muchos hobbies la vida como que no alcanza para para tantas cosas que uno quiere hacer sí entre esas el teatro entonces
0: y cuáles son los otros hobbies ya me dio interés quiero saber
3: no pues si habrá tanto tiempo.
0: Intentemos, intentemos, Acá tenemos unos minutos, no, bueno. los más representativos, pues. Digamos. No, bueno, me
3: gusta mucho el arte, entonces me gusta mucho pintar, dibujar. Eh, también me gustan mucho los deportes y las motos. Digamos que son como las cositas que me ¿Qué
0: deportes te gustan?
3: Pues la típica que es el fútbol. Sí, pues, pues la, pero
0: jugás. y te, no, te dan en la rodilla. El
3: problema de la rodilla ah, ya, bueno, ya. sí,
0: claro, entonces, conocido.
3: <risa> entonces, sí, ese, ese es uno. Entonces, también me gusta mucho trotar, correr. Es como de las cositas que más me gustan. Pues campo abierto... Entonces, muy bacano.
0: Súper. Tú, pues, dijiste que trabajas en uno de los tribunales. ¿Tu enfoque como abogado es penalista o, o me estoy equivocando? O ¿Cómo es el asunto?
3: Sí, yo trabajo en el área penal. En el área penal, okay. en, el área penal eh, en uno de los tribunales, en el tribunal de, de Antioquia. Entonces, sí, ese es.
0: Carlos
1: claro. Pérez. Bueno, eh, voy a repetir mi historia. Para quien de pronto por... cayó
0: en este capítulo y, y no vio el vi... anterior.
1: Exacto. Yo soy Carlos Pérez, soy improvisador, soy actor, director de teatro. Escribo también teatro por ahí en mis tiempos libres. Eh, me gusta nadar, estoy dedicado a la natación. Ah, me gusta, <ríe> película, me gusta que exploremos la...
0: los hobbies en este. <ríe> en
1: peliculado con la natación de un tiempo para acá. Eh, y bueno, dispuesto a encontrar nuevas cosas siempre.
0: Carlos. ¿Cuál es tu hobby? Ya que estamos hablando de hobbies. ¿No habíamos tocado los hobbies?
2: Sí, pues mi hobby es bailar mucho. Mantengo bailando salsa, bachata. Fue algo que surgió hace como dos años antes de pandemia.
0: ¿Cómo te diste cuenta de ese amor por la salsa y la bachata? ¿Te corrió por ahí una canción y...?
2: No, por rabia. A mí no me gustaba. (risa) ¿Qué? Me
0: encanta esa historia, por favor. A mí no me gustaba
2: la salsa ni la bachata para nada. Yo soy de Venezuela. Sí. ¿Hace cuánto estás acá? Llevo acá cinco años y medio. Ok. Lo que ocurrió fue que en un tiempo una amiga vino a visitar la ciudad de Medellín y entre los planes en los que ella estaba anotada, ella fue a una clase de salsa gratis en Son Havana con una amiga y ella no bailaba nada y me dice, Carlos, vamos los dos porque para hacer el ridículo los dos, ya bueno, ok. <risa> Me anoté, pero me fue tan mal, me fue tan mal que me dio rabia y fue como, ¿dónde está mi sabor caribeño? Mi papá es de Barranquilla, o sea. ¿Dónde es
0: Jesús Kenneth? Cierto.
2: Y entonces me inscribí en clases a raíz de eso y me terminé encantando. Y ahí estoy un gomoso por el baile. ¡Ay, buenísimo! ¿Qué nota? Me gusta. Me consta, lo he visto en los videos y eso sube videos, Flow. pero uno es
1: Increíble. casi competencia, pues mundial de danza y bachata, o sacar cadera para un lado y lado y las piernas pues de Carlos, muy impresionantes son
0: Ay, Para que vean, ya saben quien de pronto esté buscando por ahí mm-hmm.
2: eh, con Eso. quién
0: salir a bailar, uno nunca sabe. Estoy. Eh, bueno, yo también, como todos estamos hablando de un hobby, yo claro. podría decir que mi hobby es la cocina. <risas> Junior Masterchef, Bien, aquí donde gusto. me ven
1: me
3: gusta, Ay, María. me gusta, <risa>
0: me gusta cocinar, me gusta cocinar, eh, trato de hacerlo cuando tengo tiempo, si ustedes buscan por ahí mis búsquedas recientes, siempre voy a tener recetas, cositas, preparaciones.
1: ¿Cuál es tu receta, así ¿Si, como mira, oculta o ten, preferida mira, o las bajo la manga? Tengo para
0: sorprender. una que es el risotto de pollo con vegetales mm. que lo aprendí a hacer porque en un restaurante lo vendían y lo dejaron de vender, que porque nadie lo pedía tengo el palito para eso, es que no, lo sacamos de la carta, eso ya nadie lo pide, yo pues me propuse hacerlo muchachos y lo logré,
3: su propia carta eso.
0: entonces risotto de pollo y vegetales, descalabrador y también la crema de tomate
3: Ah, qué rico. qué difícil, Qué sí. para la crema de tomate cuando Sí, sea. sí,
0: sí, por ahí, <risa> si les llegó una invitación, atiéndanla porque no es porque sea yo, pero muchachos, les va a gustar
3: <risa> ah.
0: Cuéntenme, ¿cómo llega la Impro a sus vidas? ¿Por qué terminaron en la Academia Creativa de Acción Impro? ¿Qué los hizo entrar? ¿Habían visto Acción Impro en alguna <risa> presentación? Cuéntenlo todo
3: Bueno, eh, Acción Impro es bonito aquí en la ciudad, entonces todo el mundo como que conoce el teatro, eh, la esencia de, de la impro y muy particularmente eh, me, me gusta pues como me gusta mucho el cuento del arte eh, como encontrando actividades que se hubieran relacionado, siempre me gustó como el teatro pero nunca tuve la oportunidad hasta que me decidí porque estaba viendo como cositas que quería explorar en mí y que nunca había como estallado. Y entonces como la capacidad oral, la capacidad de, de expresión corporal y obvio pues lo que más me gusta es como la impro porque, porque se no es como tan metódica, como tan encasillada como con en formalismos y como uno apenas está como empezando a estudiar, entonces me parece que fue una eh, o me parecía que era como la el, el área donde, en donde más fácil podía eh, explorar y encontrar lo que estaba buscando. Y ya pues me metí ahí a la, a, la, a, la, a, la, a la academia, empecé por introducción a la impro. ¿Eso cuándo fue? Apenas el semestre pasado, sí, soy muy, muy bebé en eso. Buenísimo. <risa> <risa> eh, So, Tuve el mejor profesor del mundo, entonces yo estoy como todo, ena, todo enamorado. Yo no, ya quiero seguir. Toda la, ya quiero ser profesional. Fue profesor? Salir. Solamente lo llamaré Carlos.
2: <ríe> solo Carlos. Solo Carlos, y
0: ustedes
3: ya quieren sí, sí, quedar sí. <ríe>
2: No máximo.
3: Eso, ¿no? Entonces fue, fue genial, pues, como la. la... El encuentro con con el teatro, eh, luego las las muestras, pues las que hemos hecho muy poquitas, pero pues las que hemos tenido la oportunidad, eh, me han también como dado mucho mucho ánimo, como que lo, lo marcan a uno y no muy contento. Entonces, además, además, como encontrar tanta, tanta variedad de, gente, de, de personas, eh, ver visiones del mundo diferente, porque en realidad la, la Impro le, le enseña a uno como alejarse de uno y aceptar a los demás desde, desde perspectivas muy diferentes. Y entonces ha sido algo muy, muy bacano
0: Buenísimo.
2: Bueno, yo entré en Acción Impro otra vez por... Un poco de casualidad, amor al arte y rabia nuevamente. La
3: rabia es una Sueltas a rabia casi a Que está pasa, pasa, cosas. <ríe> sino
2: que en pandemia yo empiezo a estudiar una academia en Bogotá que se llama Voz Academia de Actuación, y Doblaje y Locución. Y yo me graduó. Y resulta que en esa academia daba mucho teatro también, pero era virtual porque pues estábamos en pandemia. Claro. Y hacíamos muchos ejercicios de improvisación, pero no improvisación de comedia, sino que era como objetivos que si sí, ah requiere algo de B entonces uno empieza como a hacer esas dinámicas y me encantaba lo que surgía pero me sentía muy malo en esa dinámica entonces yo me graduó y era como porque soy sí, tan mal improvisando y al mismo tiempo era como eso se estudia y empecé a investigar acá en Medellín y ahí fue donde di con acción impro y me dio como esa chispa de curiosidad y casualmente se llevó a cabo aquí en Medellín un festival que se llama Festival iberoamericano de la voz y conozco a una alumna que está acá que se llama Sara Delgado ella es locutora comercial de crisis de doblaje. Nos encontramos como en, una, en un restaurante, en un evento del mismo festival. Y a ella por ahí sí le pregunté por Acción Impro y me dio muy buenas referencias. Que le encantaba, le gustaba mucho y que le servía mucho para lo que es nuestra profesión. Y ahí yo empecé a investigar y me quedé encantando. Entré y enamorado de la Impro. Sin siquiera haber visto un show ni nada, yo me metí en clases. Y ya después cuando empiezo a ver los shows de ustedes, fue como, que nota esto? O sea... Brutal, sorprendiste claro. sí, quedé enamorado. Sí.
0: Buenísimo. Entraste entonces, ¿hace cuánto a la academia?
2: Hace dos años.
0: Hace dos años y en este momento estás...
2: En el último nivel de intermedio para pasar al laboratorio.
0: Próximamente. Se prepara. <risa>
2: Ah, con toda, y sin <ríe> rabia, <ríe> sin, rabia
0: ya, sí. sin rabia, pues ya, procesándola, <ríe> llevándola Algo que más? sí? Carlos Pérez
1: Bueno, yo he repetido muchas historias, pero me parece bacano contar una otra parte de la historia De cómo me conocí yo, la, yo <ríe> la impro Que yo entré en la, en la impro por una materia electiva de la UDA Pero en la UDA, aparte de que era, nos daban pues Había un semestre que todavía existe, creo que, No, ya no existe, que se llamaba Improvisación pero ese semestre era muy diferente a este tipo de técnica. Era un teatro, una improvisación más desde de, de las técnicas de Sanchis que nombra también Carlos. Más desde la eh, impro, eh, improvisar contexto inclusive, conectar como cosas aleatorias y encontrar desde la corporidad, etc. Y cuando conocí el teatro deportivo, que fue una materia lectiva que nos dieron por un semestre nomás, era como, uy, ¿qué es eso tan raro y tan bacano? Porque era muy diferente al teatro de sala, al teatro de memorización de texto, y al teatro clásico, inclusive al teatro corporal que la uno ANA en la U, que es como un enfoque muy particular que tiene la Antioquia. Y entonces cuando conocí la técnica del teatro deportivo, era como, sí, si era, era muy raro para mí al principio, y era tan diferente, pero también tan bacano, porque era jugar mucho. Yo lo asociaba mucho con la caricatura inicialmente, porque hacíamos mucha mucho personaje caricaturesco, jugamos mucho al cliché eh, de manera inicial <risa> y eso me parecía también bacano, entonces yo creo que ahí lo conocí y ahí me conecté mucho.
0: ¿Y cuándo empezaste a estar en este rol de instructor, profesor, entrenador de eh,
1: Yo soy profesor de, eh, de la academia desde el 2008 más o menos, desde la época en que se abrió.
0: ¿Y recuerdas algo de esas primeras clases? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo fue entrar ahí? Porque una cosa es ya haberla estudiado, aprendido he eh, bueno, practicado en la universidad pero llegar allá hablemos ahí a...
1: de, mi, de mi problema de memoria para llegar allá <risa>
2: <risa> los nombres
1: Llegamos yo no me aprendo a... los nombres de los estudiantes sino como me demoro entonces, en la mucho clase. digamos que sí pero me demoro mucho entonces, entonces con, los, con los textos que me aprendo de las obras me pasa igual yo tengo muy buena memoria a corto plazo, o sea, usted me ha da dado aquí un texto, un monólogo para mañana y yo me lo aprendo así, de una, súper bueno para me aprenderme consta, textos a largo plazo. Pero si usted me pregunta por pues, ese mismo texto, dentro de 8 y 15 días, yo digo, ¿de qué me estás hablando? ¿De cuál <risa> evento yo? me estás hablando? <risa> y con las obras de teatro que yo me he aprendido textos de estas 52 páginas, me ay, los ay, ay. he aprendido, ya después de dos o tres años no me los acuerdo, no me acuerdo. Ahora, si se pregunta por una clase del 2008, a <risa> ver, yo digo. tenemos o sea, me...
0: esa memoria emotiva, a ver qué hay, no, qué recordamos? No, no me
1: acuerdo de nada, pero. Lo que me podía aquí para antes sería inventar. No, no me acuerdo. Pero de ¿te acuerdas si la gozaste o la
0: sufriste? ¿o crees que.? No, yo eso... creo que con seguridad
1: la sí. sufrí un poquito porque, pues <risa> sí, pues. ser pedagogo de un área de, de donde tú apenas estás empezando a, a, pues ya vienes mucho tiempo, pero no tienes como todas las herramientas metodológicas, eh, todo como todo un, un currículo pedagógico que hay que armar. Claro, de cómo traspasar
0: La, ese conocimiento. Creo que seguramente transmitir. al
1: principio ha sido muy eh, extraño también para mí pero cada vez más, más en la salsa, más en la bachata. Con, más en el flow. Sin la rabia con la rabia. Más sin la rabia. Estás botando la rabia. La, la rabia es porque llegan tarde, porque no vienen a la clase.
0: Claro. Escusas, pero, cosas, pero... Pero, pero,
1: ya, pero por otro lado, no. super parchado.
0: Ya que estamos hablando de esos primeros momentos y tú llevas poco tiempo, digamos, enfrentándote sí. a esto, ¿cómo fue esa primera vez que te paraste en un escenario?
3: Pues... Hay como dos. La primera vez que me paré de frente a la clase y la primera vez que me paré, pues, en la muestra, ¿En que era muestra, contra, claro. contra el... Contra, no, frente al público. <ríe> contra.
0: Quiero Pero, saber de las dos.
3: Bueno, la primera vez de la clase, pues, venía un mundo incierto, ¿cierto? Porque uno no sabe qué era lo que estaba pasando. Y entonces entramos y todos éramos unos desconocidos en la clase, entonces también fue, en realidad... Un, un momento ahí como medio perturbador, salga al frente de todos y haga algo y, y entonces todo el mundo como, bueno, ¿qué payas hago? Porque no todo el mundo está pensando como que, ay, la impro es como <risa> para hacer un payasito, tal vez, uno a veces piensa eso, en parte sí, en parte no, y, y fue muy bacano porque re, algo resultó en ese momento y incluso ahorita, ahorita uno habla con la con los compañeros con los amigos de, de, de ese momento tan charros que hiciste ese día o uno recuerda mucho lo que hacen los amigos o, o los compañeros de uno me pareció muy bacano eso porque fue como de verdad como estallado claro. o sea, en ese momento y lo sí. que fue tan y la otra experiencia que fue ya cuando, cuando nos presentamos ante, ante el público y todo también fue, fue, fue muy bacana sea, ahí... Sí, claro, no, uno <ríe> es pues súper nervioso, todo el cuento, pero había mucha motivación por parte de la gente, pues de los compañeros, de los amigos, de los profes, la gente que uno había invitado y la gente que uno veía. Fue, fue ¿En el, formato de match? Fue fue, fue fue muestra, no, el match fue el segundo. Okay. El primero fue la muestra que era, era, era otro formato y que eran juegos, ¿cierto? Ok pues también fue ahí estilo competencia, pero como era con los amigos, mismos amigos del, del, del curso, entonces fue ahí también... Ahí ya eran
0: amigos, ya había pasado Sí, esa, claro, yo esa no conocía, barrera.
3: ya no sabía con qué le iban a salir. Pues no no sabía con qué le iban a salir, pero no sabía como que, ay, esta gente es buena en esto, tan, tan y muy bacano. Entonces me lo, se, lo, se lo disfruta no mucho, porque cuando los otros lo hacen bien, uno es feliz. Sí. Entonces en realidad fue, 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 fue un cuento muy bacano. Y Llegador
0: el eh... también, ¿eh? uh... y se soltó una maletica.
3: La... Nosotros nos uh-huh. decía no, es que el... el el, la muestra es como ver dos o tres cursos a la vez y es verdad o sea, eso no lo reemplazó no con nada porque nos bueno en las clases a hacer las present- la, los, los juegos las presentaciones, la in- las dinámicas y son muy bacanas, pero ya verdad estar frente a gente totalmente desconocida el teatro lleno, porque en realidad nos ha tocado teatro lleno bueno, viendo pues, las
0: reacciones de todo el mundo
3: claro, y uno, a, veces, a, a veces uno sale con cosas charras y todo fue muy
2: bacano
0: y para Carlos...
2: Para mí la primera vez que me presenté en un escenario fue una experiencia que realmente marcó un antes y un después de mi vida. Y es porque en ese mismo festival que ya había mencionado tuve varios talleres de voz que eran presenciales y toda mi, toda mi educación había sido virtual. Y yo siempre soy una persona muy ansiosa y cuando yo me paro a hacer mis ejercicios de locución era como, pues yo nunca había estado parado, había estado parado frente a gente haciendo un ejercicio y me puse muy nervioso. Y cuando llega el día de nuestro primer show de impro, que ya pues eso había pasado hace mucho rato, yo estaba en una paz plena que ni yo me lo creía. Y yo veía a mis compañeros como, ay, qué nervios, nuestro primer show, no sé qué. Y yo estaba en una paz plena que yo era como, ¿será que tengo algo malo? O sea, <risa> ¿qué, mal, ¿Qué me está pasando? Y era porque ya después yo caí en cuenta que era porque tenía una plena confianza en mis compañeros. Y yo sabía que si yo tenía algún error o algo, yo sabía que ellos podían responder y podían ayudarme, y eso era parte de lo que nos enseñaba Carlos, que era confiar en el otro, y me sentí muy bien, o sea, yo estaba muy tranquilo, salí, la presentación salió muy chévere, y casualmente ese día yo tenía un viaje a Bogotá, o sea, yo me presenté y tenía un viaje a Bogotá, porque tenía mi primer trabajo como locutor profesional, Ay, que era una locutor. radionovela, y me pasó igual, o sea, no fue la misma persona que estaba nerviosa frente a una locución, sino que ya era tranquilo, y calmado, y yo sabía que pues tenía que hacer mi trabajo bien y sin nervios, sin nada. Y fue como, gracias, impro, gracias. Ay, fue maravilloso. Ay, buenísimo. Carlos
0: Pérez, ¿cuándo fue la primera vez que se subió a un escenario?
1: Pues en el 94, porque yo empecé a hacer teatro en el 94. Y trabajaba, ah, pues no trabajaba así. No, me, eso me pagaba, sí lo me recordamos, eso Imagínense, en, sí. <ríe> en <ríe> <imagínese> el 94, <ríe> ay Dios.
2: ¿Cuántos años tenés ese muchacho? No,
1: yo no había Y nada. entonces en esa época yo estaba... Yo hacía parte del grupo, del, del grupo de teatro del Palacio de la Cultura aquí de Medellín. Entonces en el Palacio de la Cultura yo cuando entré, eh, entré atrás de una obra que llamaba La Casa de Bernarda Alba pero yo hacía un personaje muy chiquito de la, del coro de mujeres que entraban al, en, en la primera en el primer acto de la obra en el después del velorio de, de del esposo de Bernarda y entonces yo tenía solo una línea era un solo texto y yo recuerdo que yo tenía que entrar a decir solo eso y yo sudaba yo solo pensaba en ese texto y hasta creo que me enredé no una línea y una sola línea que decía en ese en ese personaje y era era terrible era muy asustador pero era fue muy bacano. Y también recuerdo la primera vez que me presenté con, con Impro. En esa época no se, llamaba, no se llamaba Action Impro, pero era como un combo grande de Impro.
0: ¿Tenían algún nombre? ¿Cómo se llamaban? En no tenía ¿No nombre tenía todavía, nombre.
1: porque el nombre de Impro vino después, cuando se consiguió la casa en, la, en Santa Lucía. Pero en la época a, previa, que todavía estábamos en la U, no tenía nombre. Y nos presentamos en un colegio. Yo me presenté, la primera vez mía fue en un colegio de hecho un colegio por acá como por las palas o el poblado yo no sé en un en un sal, en un en una cancha en una cancha y sin micrófonos era como hablando a viva voz y para mí era como como yo hablando pasito pero más como que apo- más que a- era apoyaba más que que proponía y un montón de pelados ahí viendo como esos que están haciendo esa fue esa fue sí, mi primera vez que me presenté haciendo improvisación de este tipo de de teatro.
0: Yo estoy acá tratando de recordar cuándo fue la primera vez. Yo siempre fui mucho la que leía en el acto cívico, la que leía en la misa, fui personera. Un saludo a las que Ahí. salieron de mi colegio. Eh, digamos que ese, ay, pero sabes que ya me estoy acordando. No era un escenario propiamente, pero sí un espacio escénico. Yo chiquita era fanática de las Spice Girls.
3: Ah, bueno. Ustedes no saben lo
0: que esa banda, imagínense, éramos cuatro amigas. Entonces había que repartir. Nos faltaba la quinta. No había nadie con afro y entonces tuvimos que llamar a un amigo, o sea, como a la, una, la única que tenía el pelo medio parecido en el colegio, ¿cómo hay hacerlo hacerlo con nosotras. Y ella dijo que sí. Entonces yo quería ser Victoria porque Victoria me parecía pues como, no sé, la más chic, como que me gustaba su estilo eh, y a mí me tocó ser baby, la mona. La de Chulitos, porque fue como la que sobró, porque otra amiga era full deportista. Había una pelirroja pecosa, pues como la vamos a desaprovechar. Total. Entonces me tocó ahí como por descarte, ser baby, hicimos la coreografía. <risa> <de> la... <risa> Mira, como queríamos ser diferentes, nos hicimos esa, porque esa era la conocida.
2: <risa> hicimos otra.
0: Y que se <risa> llama Who Do You Think You Are y ustedes no saben, ensayamos, ensayamos y estábamos en quinto, entonces ya fue como el espacio para decir, se van a presentar las de quinto el tembleque muchachos qué susto, yo no sé, yo creo que me tragué como tres pasos, estuvimos a destiempo pero yo me sentí campeona (risa) y creo que tal vez eso allanó mi camino a la personería después (risa) y bueno ya luego cuando entré a Impro digamos que ya tenía un poquito resuelto ese temor al escenario Hablando de los diferentes perfiles, aquí hemos tenido ya artistas de la voz, escritores, ingenieros. Creo que eres el primer abogado con el que estamos conversando. Ah. ¿Qué sientes que une a la impro y al derecho? ¿Te has encontrado ahí puentes o cómo es ese tema?
3: No, pues precisamente ahorita que estabas hablando como que nos hizo llegar a la impro, también fue un tema, yo también lo uní con un tema laboral. Resulta pues que... Eso es muy formal. Pues hablar que el derecho penal tiene una parte, o en, en ese momento es, es esencialmente acusatorio y eso es oralidad, ¿cierto? No, para hacerlo más fácil. Entonces, todas en audiencias hay que hablar, hay que estar siempre atento a lo que está pasando en la audiencia, responder a los problemas que suceden ahí. Y es ¿Con público
0: muy, ahí presente? Con, como pues con sí,
3: la, las audiencias generalmente son públicas, entonces ahí puede estar cualquier persona. Ahorita, después de la pandemia, se han hecho muy muy comunes las audiencias virtuales, uh-huh. entonces vos también tenés que, que estar ahí expuesto al, a, a los errores, expuesto a que te van a salir con algo raro y tenés que decir a, a, al momento, aunque yo en este momento no, no me dedico pues es, eh, exactamente a las audiencias. Si es un proceso en el que estoy y en el que, muy seguramente, más adelante me va a tocar exponerme en un estrado judicial a, a las vicisitudes o a las cosas que puedan ocurrir ahí, que suceden un montón de cosas súper Debe pasarte de todo. Ahí no es, joder, madre, esos. Es esos, 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 esos un escenario muy campeón.
0: Sí. Es un escenario muy
3: campeón. Pasan cosas de, de todo tipo: charras, tristes, de rabia, todo. Entonces, también empezar a manejar esos escenarios me llevó a la impro. Porque yo dije, cuando a mí me toque de verdad meterme en esto yo no puedo salir a gaguear porque yo soy de los que me pongo nervioso y empiezo a gaguear a mirarme para abajo, a mirar a temblar usted es
1: culpable
0: te imaginabas es como no eso.
3: Entonces, eso. quiero de-
0: de- defender a mí no, 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 perdió
3: todo eso y no ve que eso pasa mucho la gente a veces tiene las ideas ahí pero se pone nerviosa y no es capaz de expresarlas o resuelven las cosas como no ven, dependiendo pues de, de la parte que, que, es, que estén actuando en ese momento en la inteligencia, entonces yo dije, pues madre, tiene que ser algo como que verdad, que lo mueva uno y que, y que lo, de todas maneras es salir con, un, con una respuesta rápida a un problema que se presenta, pero hacerlo bien Claro. y, y para eso me, me ha parecido que la impro es súper campeona, porque a vos te salen y te tiran una idea y, vos no, y vos, no es lo que vos pensás o lo que vos querés, es lo que el otro quiere sí. y usted la tiene que recibir y transformarla. Transformarla en algo que, que sea entendible para los que están viendo, para usted, para el otro. Y ahí me parece eso súper, su, súper particular entre, entre una cosa y la otra.
0: Sí, tiene, tiene toda la coherencia y toda la utilidad.
3: Sí, total.
0: Para esa área de la vida. Carlos. Sí. En tu formación con la voz. En este rol que tienes también de este canal de YouTube, que creo que es exitosísimo. <ríe> Ahí, ¿cómo ha sido entonces el conocimiento de la impro? como qué le, ¿Qué le ha dado? ¿Qué le ha aportado a tu labor?
2: Ha aportado mucho porque a medida que el canal ha ido creciendo, los escritores se han vuelto muy creativos. Entonces ya no es simplemente una voz de narrador todo el tiempo Sino que ellos incluso ponen sketch en donde colocan Léelo como que si fueras un presentador de lucha libre yeah. Y uno no lee el libreto completo antes de narrar Uno está narrando e interpretando al mismo tiempo Y uno lee eso y ya de una a uno hace el switch del personaje Y sale súper rápido La empera ha ayudado mucho como a hacer un borrón completo de lo que uno está haciendo y de uno entrar en otro personaje, eso ayuda muchísimo también en otros proyectos eh, estuve haciendo como un curso de idiomas de español para pues extranjeros y tenía que ser muy lento, esa era la indicación tenía unos directores ahí y era muy lento y a veces uno cree que lo está haciendo bien y resulta que ellos tienen en la, en la mente una idea completamente diferente y es eso, es uno lo lee y ellos ya de una te dan un feedback, no, léelo así, con tal indicación, más lento, un poco más grande, no sé qué, y es como, es, es no estar como, yo digo que es así, es así, sino ya, ah, ok, él me lo está pidiendo, un cambias, y ya uno lo lee de una forma diferente. Lo mismo con personajes, había personajes que si un policía, el perrito uno, que si el niño yo no sé qué. Entonces, es de una pues, y uno no, no sabe que va a interpretar eso. Pero, es como, ¿qué vas a hacer? No, un curso de idiomas, y te salen con un montón de cosas, y era como, ah, mira. Mira, gracias. perrito uno. Sí, árbol dos, todavía se usa, sí. increíble. Claro, 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 claro. Entonces se ha ayudado mucho como a ahorrar el chip siempre y tener como ese pizarrón en blanco para interpretar nuevos personajes y descubrir nuevas voces.
0: Ya, desbloquear un poco como ah, la rigidez
3: total.
0: que se tiene en ambos mundos. Total. Yo creo que también está ese, ese poder transformador de la impro, como de abrirse a que las cosas sean. Eso. Y a ver cómo se mm. modifican en el, en el rumbo y en el camino. Carlos Pérez. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué es lo que más te gusta de enseñar impro?
1: Lo que más me gusta de enseñar impro, el pago.
0: No se encanta, a todos nos uh, encanta, como no, claro que sí.
1: Claro que me permite finalmente pagar mi arriendo, mis servicios. El cuidado de el, las el gatas. De mis gatas. Claro. Ay, pero acepta bueno. aumentos. ¿Y el qué? Acepta aumentos. ¿sí Ace- no? Acepta aumentos. Ese es el carro que me co- empiezo me a comprar. Que esa es no del se
0: manifiesta también con este tema del dinero. Eh, y Después, de que, llega y el después pago. de que llegue
1: el pago. Eh, la conexión que se genera con el alumno, que de, ya pasa al nivel del alumnado para ser un amigo. Eso me parece muy lindo también. Igual, la relación que se genera con los compañeros de escena es una relación que trasciende la, lo profesional, como el solo hecho de conectarse desde las historias improvisadas, de las propuestas, para conectarse con el otro como ser humano. Eso me parece súper lindo eh, de la improvisación Es como que agarra mucho Como que conecta, tiene mucha facilidad para conectar Mucha facilidad para conectar Emocionalmente con el otro
0: ¿Y crees que te ha pasado alguna vez que con Algunos personajes, digamos De tus alumnos, no trascienda el vínculo?
1: Claro Claro, con muchos, de hecho tengo Por ahí recuerdo de una alumna De un curso uh-huh. eh, Que ella, ya En una clase, ella no, nunca Conectó conmigo y lo expresó, inclusive lo dijo, y, yo no, y, me, y me sacaron de ese curso.
0: <risa> pidió cambio, pidió cambio, es que <risa> pidió, no, cambio no, de, lo... pidió cambio de profesor,
1: <risa> y lindo, pero fue literal. Sí. sí, sí, dieron que no, que él no. Y es que eso, es muy, y eso también me parece chévere. Claro, por, porque eso, finalmente... por eso te lo
0: pregunto, porque también es como hablar de esos casos que son sí, excepcionales, Sí, es que la conexión que emocional
1: están. funciona de, de ambos lados, o sea, es, es en, en doble vía, o sea, tanto como para encajar como para desencajar, es como no, no, no es, con, no es contigo y está muy bien, no es conmigo, la, que la te ofrezca el ser que si sí necesitas.
2: Sí. Entonces <ríe> <Y lo que ríe> parece
1: chévere también, finalmente, de eso, de eso es lo que aprendemos acá, pues agarren la información, pero si no, déjela ir y que llegue algo nuevo.
0: Y también a, a conocer las distintas posibilidades de ser, y de, pues, de existir, hay seres con los que uno hará ese clic, sentirá esa confianza, construirá ese vínculo, y otros con los que quedará claro que tal vez no es así, y que no hay nada malo con eso, porque sí, creo no, que tampoco se nada. trata de forzarlo. Sí. ¿Cuál ha sido la clase que más han disfrutado? Una que ustedes digan, ay, pasé tan bueno, no quería que se acabara. Yo me acuerdo de una que tuve hace mucho tiempo, jugábamos virus. ¡Ah! <sighs> Todavía juegan virus. Sí, <risa> sí <risa> claro, es delicioso. Claro. Ay, tan bueno, pasaba delicioso. Ajá. ¿Ustedes cuál recuerdan así de pronto que digan, esta clase me encantó o estas, pues, si han sido varias?
2: Pues, en mi caso, fue una clase en donde no fue charra ni graciosa, sino que antes se fue por lo emocional. Uh-huh. Fue una clase de personajes en donde nos mandaron a hacer, pues, personajes con diferentes características y relacionarse con otro y encontrar un vínculo. Yo hice un personaje que era súper cohibido, no le gustaba el contacto físico, era un niño pobre. O sea, él él no quería nada con nadie. Y me tocó emparejarme con una que era todo lo contrario, era súper alegre, súper física, le encantaban los abrazos. Y nos mandaron a hacer una escena muy linda en donde... Básicamente era el desarrollo de los dos personajes, pero lo que ocurrió fue muy natural y era como mi personaje poco a poco se abría al de ella y encontraba esa confianza de, de sentirse bien consigo mismo y empezar a confiar nuevamente en las personas. Tanto así que yo en esa escena casi lloro y mi profesora como que ¿por qué se lo está aguantando? ¡Llore, ¡Llore! llore, llore.
3: <risa> claro Pero
2: lo sentí muy lindo porque fue un nivel de conexión no solo con mi compañera, sino desde el mismo personaje que no había creado. Y para mí eso fue muy maravilloso.
0: A un nivel más profundo. Sí. Me gusta eso que mencionas porque normalmente y por, no sé, por el recorrido de acción impro y por el prejuicio que uno puede llegar a tener, siempre está esperando que toda improvisación sea graciosa, mm. genere mucha risa, y yo voy allá para reírme <risa> y ya. Y creo que también está ese otro lado de la impro que mueve fibras, sí. que van oh. más allá de, de ese tipo de reacciones o de ese tipo de impulsos que también... Cuando uno ya la estudia y está desde más adentro, agradece porque creo que son de las que más enseñan o de las que más, eh, no sé, impulsan otros claro. sentires en uno. ¿Cuál ha sido esa clase memorable?
3: Uy, no, yo he tenido muchas. Pues, eh, ha sido muy poquito el tiempo, pero sí he tenido muchas clases como que boom, como que yo salgo como todo volado de esas clases. Y me ha pasado, con, pues, con, afortunadamente, con todos los profes. Entonces, sí. como que hay momentos en los que uno dice, como, uy, marica, ¿yo qué hice acá? ¿Por <risa> cuántos
0: profes has pasado? Por tres. Ok, ahí y ya por... tenemos una variedad.
3: Sí, muy bacano. Pues a cuatro, si cuento, pues, en realidad cuatro, porque ahí hay, hay, también hay gente que, has, que, ha, que ha ido regularmente a sí, clases sí. cuando eventualmente alguno no va. Entonces, hemos pasado por cuatro. Y es muy bacano ver que cada uno puede hablar de lo mismo pero de maneras muy diferentes entonces lo hace ver a uno otro mundo y, y entonces entre todas esas clases a mí me pasó algo muy similar, o sea cuando él estaba hablando ahorita, a Carlos estaba hablando ahorita eh, yo me las he disfrutado mucho casi todas a pesar de, de, de que eventualmente nos se equivoque y todo, pero hubo una, hubo una escena que a mí me marcó pero desde el punto de vista también emocional y fue que unos compañeros estaban recreando algo ahí y, ellos, y están recreando una escena, ellos se la están inventando y uno tenía que entrar luego a, a, a completar la escena, pero cuando ellos estaban haciendo, ellos hicieron algo que a mí me pasó en la vida real y fue un evento traumático, triste, ¿qué más? O sea, yo me quedé ahí como yo, voy a llorar, voy a empezar a llorar acá porque yo estaba mirando y yo tan, 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 cuando iba empezar, yo iba a empezar a llorar. Pero me que no, 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 que fuera. metas de Felipe le toca tan. Y yo, ay, güey, me metí. Y ya luego yo me quedé como tan, yo, uy, ¿qué aquí qué pasó? Qué locura porque estudié allá, o sea, yo me transporté a otro Volviste lugar, a lo vi todo triste y todo, pero, claro. pero eh, la tristeza también es bacana sentirla y, y vivirla, y cuando le toca o no le toca entonces eh, eh, ese momento a mí me, me, me marcó bastante. ¿Y
0: será que de pronto se reconfiguró un poquito ese suceso traumático al haberlo visto o vivido desde esa otra posición?
3: Sí, pues fue, fue, fue volver a entender que a, a, asumir las tristezas, cierto, que la tristeza también es algo que hay que vivir lo que no hay que negarlo y que toca expresarlo cuando se puede y cuando toca y que y, y, y que y que precisamente el teatro se presta para eso para liberar todos sus sentimientos entonces fue fue muy bacano esa sensación fue pues dentro de lo triste y todo lo que pueda pasar y, y lo fuerte también fue muy lindo porque igual si uno siente tristeza es porque algo lindo también hay ahí está por reaccionando debajo,
0: claro ahí pasa algo, yo creo que la impro abre una gama de emociones y uno explora muchos sentimientos que algunos como decía ahora tenderán más o tienden más como hacia ah. esa diversión y hacia ese disfrute pero que bueno también permitirse sentirlo todo, serlo todo y que
3: Total. vaya
0: pasando lo que tiene es. que pasar
3: me, me ha B- pasado también algo muy bacano y es que he visto escenas de compañeros que son brutales y yo veo eso y yo ¡guau! Wow yo, uy, son locos la reventaron, yo como, ¿cómo hicieron eso? Y yo, yo luego yo, yo le voy y les digo yo, hey, fan. Y esa admiración es muy <ríe> bonita,
0: sí, sí, yo, <ríe> uy,
3: ver eso party. ahí. Porque salen unas cosas que yo, uy, qué locura, ¿dónde salió todo eso? ¿Qué nota? Y no es feliz, y, yo, y eso a mí me hace feliz, me hace feliz ver a, a que la otra gente es tan talentosa. Y, y, y saber que uno es amigo de ellos claro. ¿no es cierto porque mm. como que además es como que la, la, la compinchería y todo el cuento entonces es muy bacano y participar
0: de ese proceso porque Total. en últimas uno va aprendiendo en combo va construyendo en combo cuando uno está aprendiendo con varias personas o formándose con varias personas uno siempre va tomando mm. cositas sí, de los demás y entre todos nos damos algo Total. bueno para ir cerrando esta conversación que está muy agradable mm. pero debe terminar vamos a jugar Carlos Pérez, cuéntanos cuál es el juego que vamos a tener hoy
1: Bueno, eh, les propongo que juguemos historia por palabra Que es construir una historia entre los cuatro Pero cada uno solo puede decir una sola palabra Entonces debemos tratar de que eh, respetemos el título Ponemos un título Y debemos tratar de que eh, la historia tenga coherencia y linealidad En lo que va pasando
0: Creamos ese título diciendo cada uno una palabra.
1: Ay, hágale <ríe> ah, ya <super. ríe> Há, galepéis. <Listo>.
0: <ríe> ¿Quién empieza?
1: Pipe, empieza usted. La mirada que, que marcó. ¡Ah! La mirada que marcó. La mirada que marcó. De desde Muy este bien.
0: Bueno. Y esto <ríe> empieza así.
1: Entonces, va así y se devuelve así. Listo. Eh, hoy pensaba en ti. Y recordé aquel sueño azul.
0: Escribí
3: mis pensamientos. Entonces, tus recuerdos me invadieron.
0: Mirada fuerte que me marcó.
1: Es un poema, prácticamente. Ah,
0: Un poema. Sí, sí, un poco poema, un poco haiku, un poco de todo. Felipe, Carlos, Carlos, muchas gracias por habernos acompañado.
2: A ustedes, muchas gracias. Lo disfruté mucho.
0: Ya saben, este fue el cuarto capítulo de la tercera temporada de Sin Mente. Gracias por vernos, por escucharnos. Nos encontramos de nuevo por ahí después. Gracias.